0: noches y sean bienvenidos a 4Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fanboyar, discutir y debatir, objetiva y subjetivamente, películas, series, libros, y todas las cosas geeks y nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Alberto Molina y, oh, bueno, ahora sí, ya sin me de vacaciones, está conmigo esta noche Edith Cianchi. Hola Edith, ¿Cómo estás?
1: Hola Alberto, más bien, yo creo que lo que tenías que decir es, sin Edith dormida, Estoy más aquí en. Informe... Sí, que, que,
0: que esa, que esa era la frase que estaba buscando.
1: Sí, porque, o sea, sí estuve el anterior programa, pero estuve como más para allá con Morfeo que más para acá.
0: Sí, estaba más de.
1: Sí, digo, todavía, de hecho, tengo que oír tu reseña de Aladín, lo cual. y de la de Monse, obviamente. Porque oh. sigo sin haberla procesado completamente. Pero bueno, no importa, porque un día de estos voy a ver a Ladín y voy a decir, ay, tengo que oír la reseña de Alberto y de Monse. Entonces voy a poner el podcast en iTunes o en Artis o en Spotify y lo voy a escuchar y voy a ser muy feliz. Y así es como, como super sorpresa, ¿sabes? Es como, wow, no he escuchado mi propio podcast, a pesar de que estuve ahí. Yeah. O algo así. Sí, como ven, ya estoy hiperactiva, así que...
0: No. Y ahora, 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 ahora está demasiado despierta. Sí, ahora
1: estoy demasiado despierta. No jet lag anymore, efectivamente, Edgar. Así que, pues ya, estamos aquí. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que estoy muy emocionada porque a pesar de que tú te pusiste muy al día con todas las películas el fin de semana, y yo me puse al día con muchas series que tenía como muy este. atrasadas. No vamos a hablar de nada de eso. Yeah. <risa> ya sé, porque hoy es un día muy especial Donde vamos a recordar esas películas que nos cambiaron la vida hace 20 años Ustedes saben, aquí en Forners es puro cine de arte, cine significativo Cine que, que cambia la manera de ver el mundo, la cinematografía, la espiritualidad de la gente Lo máximo, o sea, ya saben el cine top, 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 top. Así que para esto tenemos en este momento al menos un muy gran invitado porque uh -huh. el día de hoy vamos a hacer de nuevo Nerds. Esperamos, no lo sabemos todavía, <risa> pero esperamos que sí. Pero bueno, al menos tenemos la gran presencia de nuestro hijo pródigo Melvin. Melvin, ¿cómo estás? Hola,
2: la, Edith, ¿cómo están? Hola, Melvin. Hola. hola. ¿Cómo Estoy estás? Está para hablar de mommy.
1: Eso. Mommy, ¿eh?
2: de, ¿De mommy? ¿sí?
1: Where's no. my mommy? Where's my mommy? ¿De
2: mommy? La película de Javier Dolan.
1: Mm -hmm. sí. no. <risa> no. Ok, Melvin se va a ir, con permiso, espera, ¿Dónde está el mute? <risa> Todo mal, o sea, ¿Por qué se acuerdan de cosas que no?
2: <risa> bueno, pero vamos a hablar de okay. todas, ¿No? Eh. Sí, 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 empezando por la de Tom Cruise, ¿no? Sí, sí, Eso sí. Me dijo Alberto, Alberto me dijo prepárate,
1: ve la de Tom Cruise, estudiala. Me va a dar algo, me va no. a dar algo. Yo no puedo funcionar así. Yo lo he visto, O sea, quién, a ver, quién vio de Mommy de Tom Cruise más de una vez. Nadie, oh, ahí está, ver, no. ahí está. ¿Eso existe? ¿A quién quieren <risa> engañar? ¿A quién quieren engañar?
0: ¿Y eso existe?
1: No. ¿Y si
2: existe, fue real y fue... se iba a crear todo un universo.
1: Fue real y además de todo, yo la vi en VIP, fue como super padre. No. Y gratis, la vi en VIP gratis. Tengo. Que... Okay, mi hermana bien. se ganó los boletos, ya saben que mi hermana no se gana nada en esta vida. Y vi de mommy en VIP, con un cafecito. O sea,
0: okay, okay. aceleración
1: total para mí.
0: ¿Para mantenerte despierto durante la película o qué?
1: Yo creo, yo creo que es lo que me logró mantener despierta, aunque me gusta el final, la verdad prometía, pero no, <ríe> no, sí, efectivamente como dice Luis Cambray es palomera, y sí, nada más yo no tenía palomitas porque era muy noche, así que era café. La <risa> pero bueno no así, vamos así. a hablar de eso ¿Por qué estamos hablando de Mommy de Tom Cruise por,
0: por porque al final de cuentas vamos a hablar de, de Mommy pero de la qué versión es es la segunda
1: uh, según yo sí sí no pero es la más famosa definitivamente
0: sí la más popular
1: la más popular,
0: uh -huh. sí, vamos <risa> popular. igual famosa no creo que muchos se acuerden ya de ella <risa>
1: No, yo digo que sí, yo vi muchos memes en Tumblr y muchos recuerdos en the memory lane of the mom, así que yo digo la, que, que muchos noventeros, noventeros no como nosotros, nosotros la tienen no en su corazón ¿Perdón?
0: Pese que yo soy más viejo que tú, no me acuerdo de muchas cosas
1: o sea, o sea, No eres más viejo que yo, o sea, aquí lo único que puedo estar de acuerdo ¿No? es que Melvin es el más chico de aquí Ah. eso es... sí. por literal días, días
0: <ríe> que... pero lo es pero lo no. es
1: somos como gemelos los tres pero nacimos con días de diferencia o sea nada que ver con gemelos pero bueno ya estamos divagando mucho porque yeah. yo digo <ríe> que vayamos a los momentos de la semana que ya no sé si va a haber pero yo me los voy a mandar porque Alberto siempre los quiere quitar y yo nunca. Así que nos vamos a momentos de la semana. Me vale.
0: Vamos a los momentos de la semana para que no se me pan
1: ¡Yay! ¡Vamos! Muy bien. Pues Melvin, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Ah, yo empiezo.
1: Obviamente, es que es sorpresa. Obvio.
0: ¿Qué Estoy dice que te ibas a hablar a el primero? No, amiguito.
2: <risa> <risa> Ñu, Ñu, Ñu. Ok, este momento de la semana. Estoy viendo dónde empezó la semana. Estamos los lunes, ok, viernes. Ok, momento de la semana. Mmm, viernes 31, Robert Pattinson confirmado como el nuevo Batman y Matt Reeves confirmado que va a ser una trilogía de su nuevo Batman.
1: Ya, ah, sí, sí, sí Fue una atención, de hecho la Discutimos la semana pasada, ¿no Alberto?
0: Sí, de sí. hecho sí
1: La verdad sí, ah, ah, digo Para quienes no escucharon el programa la semana pasada Nosotros sí. obviamente estamos Muy de acuerdo porque Robert Pattinson tiene una gran filmografía Obviamente después de Twilight, Pero pues, La verdad sí, sí, yo sí lo veo sí. De hecho en Tobler estuvieron poniendo Muchos GIFs de él Como uh -huh. ambientado en Batman ya, yeah. sí, claro, sí, lo compro. <risa> Take my money.
0: <risa> y, y hubo algo, algo algo, que me llamó la atención, por ejemplo, en el perfil de Melvin, uno de, sus, uno de sus amigos cuando lo publicó, no sé si publicaste aparte como una nota Melvin sobre este, este como aspecto de aquel que dice que, que este Robert Pattinson no es un buen, buen Batman, es que no ha visto pues demasiado cine, ¿no? Y que al final de cuentas le comentan a Melvin en su publicación de Facebook que a final de cuentas no es culpa tal cual de Pattinson, sino más bien de los proyectos que, que ha estado involucrado y de quién lo ha dirigido. Digo, mm -hmm. si lo vamos a juzgar por, por una saga, la verdad es que necesitamos ver también más películas que ha hecho, ¿no? Y, y sobre todo mi favorita de él, que es Good Times, que es una de las películas donde más lo he visto como. Si ves no que para mí es su mejor papel y que lo he visto, aparte de sí. las películas de, de este. Ay, ¿Cómo se llama este director?
1: ¿Cronenberg? Eh, ah, eh, ¿Con Cronenberg? Cronenberg,
0: sí, no, hizo pero una película con no es una de... aplicación. Pero... No, no, no Cronenberg cr es Cosmopolitan. Ajá, exacto. Cosmopolis. Cosmopolis, ¿No? Sí.
1: Pero de Cronenberg, ¿no también es
0: Map to the Stars? Mm, no. Según yo sí.
1: A ver, del 2012. Sí, también es de Cronenberg, sí si es cierto. Sí,
0: está en la actualidad. Y Cronenberg tiene oh. con Cronenberg y aparte de estas eh, obviamente está Good Times de los eh, de uh -huh. ¿no? creo que son los, los estos que hicieron la película y qué otra película la hemos visto chida a Pattinson ah bueno tenemos esta comedia romántica de usar esta chica de Lost que se llama Remember Me también pero es como me lo explicado nada más uh -huh. pero digo al final de cuentas ha he hecho más cosas que una simple saga de vampiros de cuatro sí, no, claro. Ajá. bueno cinco perdón fueron cinco siento. <risa> el, 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 el
1: eh, Good Times fue dirigida por uh -huh. Ben Safdi y Josh Safdi
0: los sea, hermanos Safdi, sí, exactamente uh -huh. Ellos, digo, si no han visto Good Time, sería un buen una buena, un, bueno, un buen chance para que puedan ver qué más puede hacer allá de una saga pues genérica de vampiros ¿no?
1: sí, y obviamente pues, las de Cronenberg, creo que a mí me gustan mucho eh, nos lo inculcaron mucho en la universidad a Melvin y a mí, así que Sí, con cróneme. Sí, muy chido, muy chido. Muy bien, pues Alberto, ¿cuál fue tu momento de la semana?
0: Pues mi momento de la semana es que estoy un poco indeciso porque la verdad es que creo que creo que se lo voy a ganar a y No quiero, no sé si tenga que ver con eso, pero uno de ellos era era que ya habían liberado cierto cartel de cierto festival. Mm,
1: oh, o no puedes decirlo, pues sí. Decir?
0: Pero la verdad es que mejor no, oh,
1: <risa> porque chingada.
0: me acordé que tenía otro, otro momento a la semana, y es que es que son momentos, pero también con noticia, entonces así como Melvin, pero la verdad es que, eh, eh, bueno, se acaba de anunciar exactamente el día de Antier, si no me recuerdo Antier o ayer, que esta obra de teatro llamada Dear Evan Hansen, escrita por por los que escribieron La La Land, las canciones de La La Land, que es este, Pase Campol, que también ganaron un Oscar por ella, eh, pues ya fue comprado los derechos por Universal para hacer la adaptación cinematográfica, y la cual espero pues obviamente agarren por lo menos al actor principal, que es este Ben Platt, para que pues haga el personaje pues, en cines y esperemos que no se tarden mucho en hacerlo, ya. la verdad es que es una película muy sencilla, pero pues la parte musical pues sí, la verdad me emociona muchísimo, es una... Es una obra que ni siquiera he visto, pero que me sé literalmente todos los detalles por todo lo que he leído, por haber escuchado el soundtrack, por este, pues por todo lo que se ha hablado de ella. Que es una obra que empezó muy sencilla y que creció tanto, tanto que era una película sola, de un, perdón, una obra solamente limitada en, en, en se, se le llama algo como Off Broadway, que son como obras que no, que son como en Broadway, pero no son como tan famosas y solamente están un rato y también por este impulso que le da el Oscar de, a Pase Campol de La La Land, pues la obra cobra más fuerza y logra tener ya pues este, su estadía total en, en Broadway tal cual, entonces pues ahora la obra ya es, es popular, y pues te va a ser su película, esperemos que según esto, según yo entendí que va a tardar como dos años en producirse, o sea por ahí del 2021 podremos estarla viendo, así que pues me emociona bastante, y si no se han escuchado el soundtrack la verdad es que Ben Platt tiene una voz increíble, y, y de hecho sacó Gracias a todo este, a todo este proyecto que, que lo lanzó la fama, pues ya tienen también su disco de solista, así, así que lo pueden escuchar también en, en Spotify para que se den un quemón de, de, cómo, de cómo canta y de cómo interpreta. Y pues también ahí este, el soundtrack de, de la obra tal cual, de D. Revan Hansen, y pues también se pueden leer el, el libreto que yo ya me lo leí, pues también ahí, ahí lo pueden encontrar disponible en, en algunos lados del, de los internets, por si lo quieren, me lo piden.
1: Excelente, excelente. Muy bien, me parece un muy buen momento de la semana pero no tan bueno como el que tuve
0: yo. A ver, venga.
1: <risa> Digo, creo que ya también lo habíamos hablado la, sí, la anterior semana, pero como ya bien dije, yo era un zombie, así que no lo había procesado bien. <risa> y fue justamente, pues, la bueno, que de hecho sí ocurrió esta semana, que fue la apertura de Galax Galaxy Edge en ¡Uh! parque de Star Wars donde transformaron una parte de Estados Unidos en Batu eh, y vi un video bastante hermoso donde llevan a tres familias de fans, se puede decir a que vieran el parque por primera vez así sin gente y no, ellos lloraban, yo lloraba todos llorábamos <ríe> estuvo bien bonito
0: no y y, y y el detalle del lugar, los escenarios, no, es que se ve las increíble. Artísticas.
1: La verdad, ya luego estuve buscando justo como antier así más videos de influencers que ya fueron, malditos hijos del mal. Este, y así. Y, y sí, no, o sea, la experiencia de cómo construir tu lightsaber, la fábrica de droides, el Millennium Falcon, ver a Kylo Ren a estar paseando por ahí. Ay, oh, Dios, no, no, no. Es demasiado, demasiado dinero, demasiado todo. Pero algún día... Algún día, gente, iremos y le daremos todo nuestro dinero a Disney. O sea, más el dinero que ya le damos. Pero no importa.
0: Concuerdo totalmente.
1: O sea, Disney, yo sé que no soy fan. Fan, 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 fan. Desde hace. O sea, más bien, soy una reciente fan, 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 fan. Pero no friegues, Disney. Yo también quiero ir a Galaxy.
0: Vamos. Que cómpranos. Hashtag comprafornet, Disney.
1: Hashtag. Disney Foreigners quiere ir a Galaxy X y acepta lo que sea. Venden, venden sus almas para ello. <risa> <risa> Nada más me falta la visa, por favor. Ah, ya. <risa> ¿Pero qué? Como, ¿Cuándo quieren comprar boletos? ¿2030?
2: <risa> <risa> 22,
0: 22, ya decía casa. Abuelo o algo así, pero...
1: ¿Dos mil veintidós? Sí, me gusta, me gusta dos mil veintidós. es un buen número, ajá. Uh -huh. Sí, 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 dos, dos, dos para, uh -huh. para ahorrar, ir apartando, porque una uh -huh. cosa también es, nos vamos a quedar en el hotel de Star Wars, pues yo digo que ya que estamos ahí, que son un par de miles de pesos más, ¿no? <risa> <risa> Pero bueno. Uh, sí, y obviamente. Pero
2: tenemos, tenemos que
0: vivir toda la experiencia. No,
1: y tenemos que ir con cosplay, obviamente.
0: Obviamente. 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 <risa> como como unos, cual, unos humanos cualquiera a eso. No, obviamente no. No,
1: obviamente uno va con cosplay.
0: <risa> es como, es como ayer estaba viendo un video de que publican estos videos de Facebook así virales mm. de una chava que va por primera vez al, al mundo mágico de Harry Potter. Literal, así llega, se inca a la entrada del, del parque y llora. Yo dije, y dije, ay, se voy a hacer yo cuando voy. <risa> Igual que el de Star Wars.
1: <risa> ay, ya sé. Yo seguro sí lloro.
0: <risa> sí, yo también. yo creo, la, Una
1: cien lágrimas, así sale. Así, fácil.
0: fácil. Ay, sí. No, aparte porque la vida está padre porque está el, 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 es el como el, como el, el botones del tren y la recibe así como de... Estás bien, bienvenida al mundo mágico de Harry Potter Y la otra dice, sí, gracias Ay, ah, es muy bonito Entonces, Eso va a pasar nada más en la página Solo que lo vean y vean qué tipo de reacciones Podríamos tener nosotros cuando vayamos Tanto a, al Galax Galaxy Edge Como al Wizarding World de Harry Potter
1: Sí, y digo, Harry Potter Ay, mi, mi corazón Se ha ido endureciendo Por culpa de La innumbrada Ajá. Pero, pero sí, sí, tal vez ir de la, de la, sacaría sí. una lagrimodos, definitivamente. Pero por, 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 los buenos viejos
0: tiempos, la verdad sí. es que yo también iría, adelante
1: Sí, este, sí, ¿por qué no? O sea, Spoiler. cómo dices, sí, brindemos por los viejos tiempos, me parece, me parece bien, me parece bien. Bueno, pues, yo creo que con eso podemos cerrar los momentos de la semana, y pasarnos directamente... A los estrenos Que ingenuamente Quiero seguir haciendo tiempo Así que yo creo primero Ya que abrimos el tema Vamos a pasar primero No con Tom Cruise Sino con otra persona ah, Bueno, <risa> iba a decir algo Pero mejor ya lo decimos <risa> Hablando de la película Sí, sí, sí no no A ver, entonces vámonos a Cine
0: ¡Vámonos! Películas Cine Cartelera comercial en Fornes.
1: Pues hace 20 años 20 uh, años gente O sea cuando cuando no sé uh, Nosotros éramos unos pequeños Pequeños inocentes uh, Renacuajos
0: soñitos, digo nada más,
1: no, no, digo. Alberto ya quedamos que si tú revelas tu edad Revelas mi edad y revelas la edad de Melvin. <risa> Digo,
0: nada, nada. O sea, iban haciendo, iban haciendo. No sé por qué me acuerdo de esa No,
1: no, la verdad es que sí, ya. De hecho, yo sí la vi en el cine. O sea. Claro. Porque no, no. sí, 10 años. Yo ya podías entrar al no. cine a ver de móvil. Yo yeah. no. Yo no la vi en el cine. ¿No la viste en el cine?
0: No, no yo, yo la vi por pago por evento porque no me llevaron a verla.
1: No manches. No voy a hablar.
0: ¿Qué, ¿Por qué razón creo que no me llevaron a verlo?
1: ¿Por qué razón crees que no te llevaron a verlo?
0: Porque no, no era una película para niños como yo. Oh. Oh. <risa>
1: claro. Sí. sí ah,
0: ridículo!
1: Oh. No, pues, eh, o sea, digo, tus papás eran más, este precavidos que muchos de los padres de hoy en día. Sí, creo que sí. Sí, demasiado. Lo cual no está ¿Cómo, cómo, mal.
0: Hace como cinco años, digo qué.
1: Mm, sí. <risa> pero, pero tú sí la viste entonces en el cine, Melvin.
2: Sí, claro, yo sí, sí recuerdo viernes saliendo de la escuela, como palomitas, todo eso.
1: Wow, o sea, aparte te acuerdas de qué. Wow? Yo, sí. yo, yo no me acuerdo sí. tan exacto.
2: No. <risa> no, es que, o sea, no lo no los recuerdo específicamente, pero recuerdo que esa era tradición,
1: entonces, mm, ya.
2: Muy, como la vi en el cine, muy probablemente la vi así, pero oh. pero lo que sí medio recuerdo es que casi no la veo porque, y, y no me acuerdo cómo estaba anunciada o qué, pero recuerdo que la primera parte la anunciaban como medio de terror, entonces era así como, como que no estaba claro que era aventura o terror o qué, entonces creo, medio recuerdo que casi no la vio por esa razón.
1: ¿A poco? La verdad, yo sí. no recuerdo muy bien, o sea, supongo que sí la vi, fui a ver al cine porque igual que tú, o sea, era una costumbre, un ritual de fin de semana ah. ir al cine. Y, y de mummy pues, o sea, la verdad es que, aunque mi papá lo niegue, sí llegamos a ver cine como fuerte entre comillas muy chicas, mi hermana y yo porque desde chicas nos acostumbró a ver cosas así entonces no creo que hubiera habido un problema, entonces estoy casi segura que si nos llevó y así si tiene si me reclama, me puede reclamar por el chat, yo creo que ahorita así si no lo veo. <risa> pero pero al menos o sea, yo recuerdo que la amamos obviamente uh -huh. y, y te puedo firmar que desde que se estrenó hasta que dejé la prepa la veían menos una vez al año, que eran en vacaciones de verano. O sea, la vi muchas veces.
2: Sí, yo no recuerdo que, o sea, no era tradición verla cada año, pero sí sí compraba el VHS y sí la he visto muchas veces.
1: Sí, es que es un clásico. Exacto. Es un clásico y es que Digo, tal vez ahora, eh, la empecé a ver hace ratito para como refrescarme. No tanto, obviamente me acuerdo cada segundo de la película, pero quería ver como cómo han sobrevivido los efectos y así. Y la verdad no está nada mal. El no. ritmo está súper bien.
0: No. Eh, ¿sí? ¿Sabes? ¿Sabes por pero... qué? ¿Por qué, qué noté ahorita que la igual que la estaba viendo? Uh -huh. Que la primera la película, sí. o sea, para llegar a la parte como climática se tarda mucho, pero no se siente para nada, ¿eh?
1: No. No, no, no. Es el que
0: de, 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 el manejo del humor sobre todo y, y, bueno, y la química entre Rachel Weisz y, y Brendan Fraser, que señores, yo no sé qué pasó con Brendan Fraser la neta, qué triste. Bueno, sabemos qué pasó, pero el tipo tenía un carisma muy, muy, muy chido para la cámara la verdad, ¿eh? No, sí.
1: nosotros crecimos con Brendan Fraser, o sea, sí. él, la verdad sí, ya hace muy poco nos enteramos lo que le pasó y cómo ha vuelto poco a poco a los reflectores. Pero en ese momento, o sea, Brendan Fraser estaba en todas nuestras películas de los 2000, no. básicamente. Claro, o sea, claro. George de la Selva sigue siendo un clásico. Lo siento mucho, pero lo, lo es, o sea.
2: ¿Sabes cuál es de... una, eh, una joya perdida ahí? Es ¿cuál? Monkey Bone.
1: Ay, ah, esa no me gustaba mucho, entonces eh, no, no eh, puedo decir. Bueno, ok. No, eh, bueno, es, es que o sea, recuerdo que no me gustaba, pero ni siquiera te puedo decir por qué, porque no me acuerdo.
2: Entonces, Yo creo porque era bien bizarra y no. grotesca, no sé. Es
1: más, ¿sabes qué? Me acuerdo más la, de, la del Diablo, que hace un trato con el Diablo. Ah, ah no, al Diablo claro. con el Diablo. Al Diablo con el Diablo, me acuerdo más de esa. Es horrible. Y no sé por qué me acuerdo más de esa película. Pero, pero sí, o sea, Brenda Fraser fue un actor que o sea, nos bombardeó, y que fue un poco por lo que se tuvo que alejar del, también de las cámaras pero... Mi novio atómico también Mi novio no atómico es lo máximo Es un peli... Que yo creo que por eso sí, fui a ver sí, la, la Momia rara. La, De novio atómico claro, Fue la primera que lo vimos Sí, 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 y mi papá ah. es súper mega fan de mi novio atómico Entonces obviamente claro. pues vio a Brendan Fraser y nos llevó a ver La Momia Sí, sí, yo creo que esa esa es la respuesta de por qué la fui a ver el cine. No, y, es, y también es un sí, clásico, sí. es buenísima esa película, es de las clásicas historias de amor, digo, y muy sí, buena. mucho. Entonces, pues sí, o sea, Brendan Fraser, pues sí, marcó los dos miles, y obviamente creo que La Momia, yo sí me atrevería a decir como que es su película culmen en lo que va de, pues sí, de comedia, pero también lo que me gustaba mucho de él, y es algo que nos podemos dar cuenta como hasta ahorita en estos tiempos de algunos... Ah, no, ya saben que no me gusta decir esa palabra. Entonces voy a decir, en esta época de despertar de respeto hacia las mujeres y otras personas. <risa> La verdad es que todas las películas de Brendan Fraser, digo, como digo, no recuerdo 100% muchas, pero... Yo, yo sí tengo esa idea de que era, eran como súper feministas, o sea, en muchos aspectos. O sea, simplemente La Momia me gusta muchísimo el personaje sí. de Rachel Weiss, que es, es así como... Sí, es una bibliotecaria, y, pero, pero busca la aventura y se atreve no, no, a aprender pero, cosas y, sí. y está ahí todo el tiempo. Y, y sí es la damisela en peligro, pero... Es la damisela en peligro que te va a salvar leyendo un libro, que va a agarrar una espada y va a pegarle al otro, que va a correr, pero va a correr tratando de salvarte a ti también. O sea, no sé es Ay, oh, Dios. Es, no puedo con Rachel Weisz. No me hagan hablar de ella. Que, que no sé por qué. Por, por algo le dicen a esta película que es como The Bisexual Dream, ¿no? Porque dos perfecciones en la pantalla. No puedo. Sí. No sé, a mí. Puede que sí. No, sí, o sea, o sea, tanto Rachel como Brendan Fraser eran Con Brenda, ajá. Wow, o sea, esta, toda esa pareja icónica en la pantalla era lo aquí, máximo. Aquí,
0: aquí, que es, ¿Sabes también que, que le encontré un poco. En sí. Ah, ¿Sabes? sabes también que le encontré un poco a la película también el, 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 o recordarlo porque tengo que ya no me acordaba muchas cosas. El que también los personajes secundarios que tienen como esta esta función de comic relief también son pertinentes y no lo sientes forzado, ¿sabes? O sea, como que funcionan en todo el, en la parte de la aventura de que sí, viven sí. los dos personajes principales. Sobre todo no me acordaba mucho del del que es como el que se vuelve como el el achichingle de, de Himotep, que es como este mm, sí, sí, sí. este ah. chavo y tú o no no mm. me acuerdo qué es que es como es multirreligión. Eh, está maravilloso. eso.
1: Está es un gran bueno.
0: personaje, no, 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 no lo recordaba, eh. No me acordaba de él. Ah,
1: Sí, es un, es un personajazo también. El hermano no lo hace nada mal. No, o ah, sea, no, también. Es un buen cómic. Eh, bueno, es un personaje... Pues sí, de él ahí se basan como todas las bromas, se podría decir. Sí. En él también. lo hace súper bien también. El, el villano creo que es un muy buen villano. O sea, tiene esta parte sobrenatural, pero al mismo tiempo tiene este backstory donde... Tal vez no te preocupas por él en este momento, pero puedes entender como su razón para tratar de conquistar al mundo <risa> o algo. Y
2: mira, me voy a adelantar un poquito, Ajá, ¿sí pero vas? todos los personajes están tan bien construidos que por eso en la segunda pueden hacer lo que quieran con ellos. O sea, incluso hasta regresar al mismo villano y crearle más background. y dices, okay.
1: Claro, claro, digo... Igual sí podemos ya saltar a La Momia 2, nada más para mencionarla. Pero bueno, si nos quedamos nada más rápidamente aquí en La Momia 1, definitivamente creo que vieron... O sea, es una película sencilla, pero en su sencillez de guión descubrieron que podían expanderla, lo cual creo que en esa época era algo como muy inaudito. Digo, ahorita estamos ya acostumbrados a o sea que si hay una primera parte obviamente hay una trilogía si no es que 4 o 5 más un spin-off más una precuela y más. pero antes siento yo que no, o sea Temomi sí debió haber tenido un muy buen éxito en taquilla para que dijeran, ¿sabes qué? Hazte una 2 y bueno, y obviamente la 2 tuvo éxito para que hicieran una 3 y ya de ahí todo salió no, de control. No, pero ¿qué pasó ahí? No, 3 no, no me lo recuerdes. porque al igual no. yo que este Celso es sí vi la Mumia dos y tres en el cine y la tres definitivamente no, ya me estaba tirando de una butaca.
0: No aparte la, la tres era este no fue la que salió muchísimo después
2: es que fueron siete años de diferencia sí. Sí, pues,
0: fue una qué? secuela como muy qué?
2: atrasada
1: sí fue es que bueno, quién sabe la verdad sí debía haber investigado no tanto. sé quién sabe qué <risa> pas...
2: sí ya sé porque pues sí quién sabe quizás seguro ya sabes pero de guión y todo que no le fueron postergando y luego se le cae Rachel, vice sí.
1: No, y aparte ella como sí, que ya, o sí. sea, dijo, sí, estuvo bien la uno, sí, estuvo bien la dos, pero ya, o sea, el guión de la tres está ridículo, o sea, bye.
2: Sí, bien. sí, 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 pues sí.
1: Sí, porque como bien dice Celso Ibarra, dice que, que tiene la receta de la eterna juventud, pues si no mal recuerdo, voy a decir una tontería, pero no sé, ella está en The Fontaine.
2: Sí. Ah, sí. Ahí, sí, ahí, ahí, tuvo, sí. ahí tuvo
1: la receta de la eterna juventud, gracias Darren Aronofsky, con otro eterno,
2: con el otro eterno,
1: exacto, este Jack, Hugh Jackman, obviamente, Jackman? sí, ahí, ahí estaba la receta, trabajar con Darren Aronofsky, Ajá. pero, pero sí, definitivamente, creo que sí, o sea, creo que la verdad es de, de estas películas que, que tiene acción, tiene suspenso, tiene terror, tiene comedia. O sea, tenía tantos géneros en ella y tan bien combinados sí. y llevados perfectamente por el carisma es de sus personajes. Realmente es una joya, o sea, pero Y es que
2: es lo que te decía, o sea, es aventura, pero tiene sus elementos de terror y filmada o sea, todo lo de las catacumbas, la momia misma con su estado todavía no humano, o sea, No, deja... De... Ajá. La, la,
0: la, la parte introductoria de la película, yo no me acordaba de nada de eso, hasta que lo estaba viendo, dije... yo parte... no acordaba... ¿Sí? uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. O sea, creo que eso era algo muy fuerte para... para... Digo, por uh -huh. eso dije, yo tenía 10 años y estaba viendo yo esto, ¿qué onda con mi vida? <risa> <risa> yo porque dije, lo, lo, la parte de cuando le cortan la lengua, cuando sí. la parte de... ah. <risa> O sea, ¿Qué onda?
1: Sí, ¿Qué es, es fuerte, es fuerte y, y Sí,
0: es... y obviamente lo, lo padre es que también está esta como pues, como inspiración en esta cultura egipcia también es como, obviamente no es nada sencilla y no es nada benevolente con lo que cuenta y entonces como que también se adaptan un poco eso está bonito, o sea, está muy divertido y, el, y, y sobre todo el uso del gato, del gato no me acordaba del uso del gato para, oh, eh, el gato. lo del gato está muy divertido <risa> no me acordaba, neta muy muy chido <risa>
1: Sí, así es como se cuentan las historias, no usando flashbacks. Y aún así, en la segunda parte utilizan flashbacks y los utilizan de manera muy buena. O sea, realmente es una forma muy buena de edición también, creo yo. Y pues como bien nos está diciendo este Luis Cambrai en el chat, eh, el director, que fue este Stephen Summer, Summers, Um, pues realmente, o sea, él hizo Catch Me If You Can, luego es, hizo el libro de la selva del 94, La momia Pero ojo,
0: ojo el Catch Me If You Can no es la, la que conocemos de DiCaprio y de, de, ah, sí, de no. Tomás.
1: Eh, sí, no, 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 es la de...
0: Ay, la o sea, la, la uh -huh. es como de, la que vimos de Spielberg, según yo.
1: Sí, no, porque la de Catch Me If You Can con Leonardo sí es de Spielberg, entonces.
0: Sí. sí, para que no se nos confundan los que nos escuchan. Sí, sí,
1: sí. Um, y bueno, pues ya luego hizo La Momia, y pues yo creo que ya ahí lo atoraron un poco en el género, porque ya fue Ajá. La Momia Regresa, luego hizo Van Helsing, eh, luego ya yo.
0: Van A mí me divirtió Van Helsing.
1: Ay, Van Helsing...
0: A mí se me hace entretenida, o sea, no es una gran película, pero se me hizo entretenida cuando la vi. Ay, ah, sí, eso
1: sí.
0: Y aparte Hugh Jack, Hugh Jackman es... Es por lo menos garantía que te puedes divertir un rato.
1: Sí, eso sí, pero... Eh, que sí. Ah, pero bueno.
0: Y la, la, la que dice este Luis, ¿no? Que es la de ella y Joe. Uh
1: -huh. Sí, pues básicamente ahí terminó, luego hizo una que se llamó Oth, Oth Thomas, y tiene una anunciada, de hecho se llama When the Worlds Collide, pero no veo que tenga como fecha de estreno ni nada, así que... Otro más fue con. ¿Quién es este cuate? Es? Ah, mira, era con Anton Yekchin, Jek que era este. Ah, ajá. El de Star Trek. Sí,
0: que ya se nos murió.
1: Sí, y con William Defoe, mira. Esta sí no. No supe ¿Sí? qué onda, pero.
0: Habrá que verla, voy a buscarla.
1: Del 2013, fue su última película, básicamente. Ay, pues sí. Pero no, definitivamente, para quienes no han visto La Momia, creo que es un muy buen momento para agarrarla en Netflix, porque la pueden encontrar en Netflix. Y
0: las ¿Y, digamos, tres, ¿no?
1: No, yo vi nada más dos. No, no, no o sea,
2: creo que las dos, no sé. No, nada, creo que sí si le citan las tres, tres por lo que vi.
1: Bueno, la tres no la vean. O sea, para qué le hacemos al cuento? O sea. Sí, está bien, de acuerdo. Mira, está, estamos viendo Melvin y yo que nuestra favorita es evidentemente la 2, creo, la 2 junta muchos clichés, más bien repite muchos chistes de la primera, pero lo hace de manera como parodia, entonces creo que funciona muy ah, bien, sí, exacto ajá. la química de Brendan con esta Rachel sigue siendo increíble y hermosa, y aparte de la historia eh, creo que se profundiza aún más, sobre todo la parte de Rachel Que le dan como ya un pasado Este, egipcio Se podría decir Y, y la historia también es Extrañamente muy 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 Feminista, y digo Me extrañamente afastan. Porque pues no era costumbre ver esas Cosas no. en esa época y, sí, no. y no se dieron cuenta porque Lo disfrazan muy bien <risa> Porque parece como normal, sí? como Es como Me si las mujeres hicieran eso. Ajá, sí, no, sí, es como <risa> si las mujeres hicieran Cosas chidas normalmente, o sea Qué, qué raro, ¿no? No sé. Pero
2: desde el inicio, o sea, sí. desde que pelean en, en, en su casa, ¿no?
1: Sí, Pero ¿no? Este es la
2: que pelea más que Brendan Fraser en esa parte.
1: Creo que es sí, porque raro. Brendan está corriendo por toda la casa, persiguiendo Ajá, a los monitos. Sí, cierto. Es la Ajá, y mira. la otra
2: se va, se pone contra el negrote ese sí. y sus ayudantes ahí, dices, no
1: mames, ¿cómo? ¿En qué momento?
2: Digo, <ríe> y como dices, ¿sabes? Lo justifican bien porque entra dentro de la trama.
1: Claro. ¿no?
2: Entonces, ah, ok, por eso sabe tanto, ¿no? Y así. ¿sí? Uh
1: -huh, uh -huh. sí, sí, sí. Lo cual ya le quita un poco lo feminista, pero sigue sí siendo feminista porque <risa> era una egipcia badass. <risa> y, y no, al contrario de Jorge Arturo Aguilar que dice que no le gustó el niño, a mí me cayó muy bien el niño. Creo que era como un muy buen balance sí. de comedia. O sea, como ya Yo me no... creo ten... que a mí
0: tampoco me gustó el chamaco así como hijo de ¿no?
1: es que como ya no tenías al hermano todo el tiempo necesitabas comedia y él era como bueno. lo suficientemente carismático e inteligente como para no molestar tanto pero aún así aportar cosas a la historia a mí me, a mí me gustó mucho eh, la inclusión del niño aparte porque qué bonito chamaco criaron <risa> mis dos hermosos padres <risa> 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 digo qué <risa> <risas> ¿Qué? ¿Qué? <ríe> mi padre, mi madre, mi mom, dad. Claro,
0: <ríe> a Ay, ya, es
1: que no, amo, no puedo más. La momia me encanta. Pero bueno. Oh, Dios. Este. En fin. Pues no sé si quieren comentar algo más de la momia o ya nos pasamos a, al tema fuerte de este podcast. Yo
0: quiero, yo quiero comentar algo Bien, rapidísimo que que hasta que la vi en Netflix, la verdad es que el, el bueno, de hecho, según yo salió hace poquitito, poquitito el remaster en, en 4K de la película tanto de la 1 como de la 2 y Netflix tiene el remaster supongo, porque se ve genial, la verdad es que la película se ve muy bien, por eso también noté que los efectos no, han, no envejecieron nada nada mal, la verdad es que se ve muy bien en, en aspectos visuales y la fotografía no la recordaba tan bien ¿eh? o sea, la foto está muy bien cuidada tiene muy buena iluminación todo, o sea, ahorita, a comparación de lo que siempre nos hemos quejado últimamente, que todas las batallas de, de últimas películas de acción son irreconocibles, oscuras, mal enfocadas, la, la película está muy bien filmada, o sea, está muy bien encuadrada, todas sus partes de, de aspectos visuales están muy bien, muy bien como centrados. O sea, la verdad es que visualmente no la recordaba tan bien. O sea, la verdad es que dije, wow, o sea, sí está muy bien hecha la película.
1: Aparte de lo que... Lo más que pudieron lo hicieron, según yo, como práctico, ¿no? O sea, sí tienen muchos efectos visuales, obviamente, sobre todo cuando tienen que ver mucho con la momia y así, pero casi todos son escenarios prácticos y efectos sí. prácticos, ¿no? O
0: sea, creo que, creo que la más fuerte es la lluvia de arena, pero de ahí en fuera, todos los demás, la, la verdad es que se, se basa mucho, como dices tú, en aspectos prácticos, y se nota y están bien hechos. O sea, de, ¿sabes que No me acordaba mucho también de de, estos, de este efecto de... De cómo los absorbe, y yo así de, ay, no me acordaba de eso y estaba bien horrible.
1: Mm, sí, eso sí estaba
0: increíble. Por te digo que dije, ¿cómo me dejaron ver esto cuando yo era muy pequeño? ayura <risa> cierto no. que estoy dando miedo, no me imagino el chavito que estaba viendo.
1: No, y ahora las semanas pasadas que fui a museos <risa> donde había, este, esculturas egipcias y así, literal, mi hermana y yo estábamos caminando, y fui ¡Mira, son las garras donde ponían los órganos! ¡Oh, my God! <risa> así en la inscripción decía, jarras donde ponían órganos, y nosotros, sí, aprendimos por la
0: momia. Agua, ¿cómo te el libro de los muertos, por favor?
1: Sí, no, así como, ¡oh, busca el libro de los muertos! Ah, no, ¿verdad? Pero...
0: <risas> no, ese no.
1: <gameplay> no, sí, afortunadamente nada más vimos una momia, así que... No, no, no nos preocupamos tanto. Contra una momia sí podíamos luchar. Ya, contra cuarenta No Not good. Ah, bueno. <ríe> Not good Sí, no, sí, lo ves Sí, ahí, ahí sí yo creo que sí me asustaba un poquito. Sí, no, Pero sí. Es que... bueno
0: que no, que no lo encontras.
1: Sí, no, no, no. no aparte no sé lee de egipcio ¿Qué les da el cuento? <ríe> aunque, lo, aunque tuviera el libro de, de los muertos en mis manos, sería así como, qué bonitos dibujos. Mira, oro.
0: ¿Y qué tal si hay un... ¿Un intérprete ahí y quieres que te tradujera? A ver.
1: No, 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 no. O sea, mira, si algo hemos aprendido gracias al cine es, una, cuando hay una cosa que se lee raro algo y alguien lo sabe leer, que no lo lea, o sea, no lo lea. Si le pasa algo al perro o el perro ladra mucho a un lado... No entres, sale ahí, corre. O sea, corre, 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 corre. Así que...
0: Has aprendido no? bien la lección entonces.
1: Sí, no, no, no. Es que, es que estoy loca, o sea...
0: ¿tampoco? ¿Quién uno nunca sabe. La vida es un riesgo.
1: No, no, no. O sea, esos son riesgos innecesarios. Riesgos los de la vida normal. Esas son tonterías. Bueno, eso no es un riesgo. Eso Es, un, es una tontería. Es como... No, o sea... No, no Alberto, no. Aprende ¿Y qué tal, de, ¿sí de eso.
0: ¿Tal vez es lo que querías? No, nunca sabe. Mm, no. Las motivaciones de tu personaje principal nunca las conoces hasta que las de ver.
1: Ajá, ¿y qué ¿Y tal qué? si soy un personaje secundario?
0: ¿y ¿El primario era tu hermana o qué?
1: Pues no sé, no sé, pues no sé. Lo cual sería muy triste. Pero.
0: <risa> no escuches, Sofía, no escuches.
1: No, no escucha, no te no. preocupes. Ah, no, bueno. Pero a mi mamá le puede ir con el chisme, así que. Hmm. Seguramente. Mamá, apaga la televisión. Ah, ok. Bueno, pues yo creo que con esto nos podemos ir a nuestro tema del día de hoy. Ah, qué bonito. ¿Qué tal? One,
0: one, one more time again.
1: One more time. Uh, sí tengo algo que reclamarte, así que vamos a sí. poner la cortinilla. ¡Vamos! ¡Uh! Jedi's, Padawans, Sids, la fuerza,
0: sables de luz,
1: casa recompensas, droides, el Imperio, Ewoks, la rebelión, Wookies, cine, literatura y Cómics
0: Sección de Star Wars.
1: Informes. Obviamente, como muchos de ustedes saben, Alberto junto con Carlos hablaron de The Phantom Menace la anterior la hace dos semanas por lo cual yo me ofendí ampliamente ampliamente mucho me ofendí mucho porque obviamente ¿cómo en bien? Fortnite se atreven a hablar de Star Wars sin mí <risa> así que ¿Qué dramática eres soy muy dramática <risa> estaba muy bien muy, muy ofendida bien. gracias muy por eso ahora tú, invité Alberto, a Gracias, Melvin, gracias. Ah, Ahora me van a echar un montón. Ah. Claro, por eso invité a Melvin. Como, como somos menores que tú, tenemos que estar unidos.
0: Juntos contra la vejez. Juntos Exacto, mí.
1: juntos contra la vejez. Entonces, eso es un
0: programa de gobierno, pero bueno.
1: Entonces, mira, sí oí lo que dijeron de Fantas Menas y estuvo bien, pero hay cosas que reclamar, así que, como dice ahorita Julián en el chat, agárralo. ¡Agárrate! Pero bueno... Miedo. Pero bueno, para quienes por alguna razón no lo sabían, el mes pasado cumplió también 20 años. Dios, todas las películas están cumpliendo 20 años y nosotros aquí años. envejeciendo. Ok.
0: Estás tú envejeciendo. Nosotros que ya no somos
1: jóvenes, discúlpame. Ah, A ok. Ver. Lo siento. Yo estoy envejeciendo. Sí. Gracias, Pero bueno, tío. cumplió 20 años de Phantom Menace Episodio 1 de Star Wars. Uh,
0: uh, uh,
1: Personalmente, <ríe> creo yo que para nosotros generación 1989. <ríe> <dicho>? ah, no. <ríe> no, Alberto. <ríe> es como muy importante porque fue la primera película de Star Wars que vimos en el cine
2: sí, yep. eh sí, ah, antes de que
0: salieran las revisiones de Lucas, sí, sí, ¿Sí? salieron después ¿Qué, de... que quién sabe porque mm. justo exactamente el estreno de episodio 1 hubo un este un restreno de la trilogía original, mm. igual o Saúl ah. un...
2: original antes, sí porque yo la que tengo así como bien grabada es el Imperio contraataca,
1: en el cine en el cine, ajá oh, mira. Cuando
0: Entonces, sí, el pero, este. era chistoso porque justo, según yo fue como un año antes porque ya se había anunciado que se sí iba a estrenar el episodio 1 sí, uno, verdad, fue algo así y, ajá. y todo, fue todo, o sea, por ejemplo me acuerdo que de Sonic sacaron las cajitas con las navecitas y los escenarios oh, eh, sí, sí. con los juguetes o sea, sí hubo una campaña muy fuerte de restreno de la, de la, de la primera trilogía un año antes de, de, de episodio 1 Sí, puede ser, ajá. Sí, sí, sí la hubo, así sí la hubo. Cierto, ajá.
1: La verdad yo pero, no me acuerdo bien.
0: Pero yo no, yo, yo me acuerdo que yo no fui porque, o sea, me gustaba, pero no, no era como tan fan de, de todavía de, de Star Wars, de Chavito, hasta que vi el episodio 1. Porque, eh, chistoso, porque hasta te, tuve, tuve un juguete de de, o sea, tuve el, ay, que me arrepiento mucho porque nunca, nunca lo volví a encontrar ese maldito juguete de, de Kentucky que era el, ay, ¿cómo se llama este robotcito de de Regreso Jedi y el que es como de dos patas? ¿Cómo se llama Melvin?
1: El ATAT ¿El
0: el, no, pero ese es el de cuatro Entonces,
2: Ah, no, ya, 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 ya sé
1: cuál es eh. y,
0: y Wicked a atacar a los a los, a los troopers ya al final
1: Sí, ¿no? Ah. Sí es el at 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 no, el, el, es, el 4?
0: es el de 4, Es el de 4, es el de... El de contra el Ataca, el, el de La Nieve. Ah, sí, cierto. Era dos, ah. no sé qué se llama, creo que o algo así, pero tenía, tenía ese juguete. Okay. Estaban, o sea, estaban ese. Y neta, no tiene ni idea de cómo, me repito, haber perdido ese juguete porque estaba bien bonito.
1: Ah, qué coraje.
0: Y las naves de Sonrix que estuve toda la colección, que... Incluso cuando creo que sale esa, como aparte, como especial que te venían, creo que una paleta con chicle dentro uh -huh. y era la de la muerte completa, hasta o bueno, un poco grande, también de una paleta adicional a las naves de las cajas. Ajá, ah, era estaba moviendo, no sé por qué eran no en eso.
1: Es que eran, eran buenos juguetes, siento yo, porque en mi caso, por ejemplo, yo tenía, bueno, yo no tenía, veía las naves de mi papá. Eh, Mm, no no es como que me prohibía tomarlas, más bien como que nunca, como que siempre estaban ahí en display y siempre he sido una muy buena hija, entonces como que no las agarraba, eh, pues porque estaban en display, y yo pues, ¿me ibas a agarrar algo en display, sí. <risa> este, pero, pero ese tipo de juguetes siempre me gustó mucho porque, aparte que obviamente te daban dulces, que era... Como súper importante. Eh, tenías esos juguetes que les podías hacer lo que fuera, y pues no importaba, ¿sabes? Porque no eran como. O sea, nadie te iba a reclamar que eran caros o que. o que, porque los maltratabas, sino que podías jugar con ellos como abiertamente y no pasaba nada, ¿sabes? Eran. O sea, creo que eso también era como muy importante en Star Wars, porque. digo, tal vez creo que yo ya lo he dicho, y si no, también pueden escuchar un podcast de La Cuarta Pared, donde me invitaron para hablar de Star Wars, pero si bien, o sea, sí crecí viendo Star Wars, porque obviamente crecí viendo Star Wars este, una y otra y otra y otra vez, y siempre me gustó muchísimo el episodio 6 más que, más que los otros dos, porque, pues no sé, o sea, como que tenía todo, tenía como la oscuridad, tenía la esperanza, y pues obviamente ganaban todos al final. Pero es... bueno, aparte, es eso y creo
0: que es una película de, 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 las, de las tres originales, creo uh -huh. que es la película más fácil de digerir o la más fácil de ver, sabes, porque claro. es una película que para ti niño, y, 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 y incluso me atrevo a decirlo, el episodio 6, que es el regreso del Jedi, tiene también como este feel de serie, de película serie B, sobre todo en esta, en esta uh -huh. primera parte de todo lo del rollo de, de, de Java de Hot. Es como muy serie B, ¿sabes? El desierto, todo como muy, como, como que los efectos todavía están como muy rudimentarios, este, la fotografía, el feel del, 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 de la atmósfera de ese lugar. Es como una película muy fácil de creer, porque aparte tiene como personajes, más bien son, están todos los personajes en un mismo sitio en toda la película. O sea, por ejemplo, o sea, están, pues todos están solo, está Leia, están Luke, están todos juntos en un, en un solo momento. O sea, en el aspecto de que por fin se unen todos para poder, por lo menos, unirse a atacar algo algo personal juntos, incluyendo a Yaba, ¿no? Porque incluso creo que estás hablando ahí. O sea, creo que es, eso, eso es lo que la hace tan especial también para mí. O sea, que juntas, ahora sí que sí que hacía todos tus todos tus héroes para poder, pues, salir adelante de, de ese de ese conflicto que los une que, al final de cuentas, es salvar a Han Solo.
1: Sí, y por mucho que el plan era como súper no asible y muy mal planeado La verdad es que en ese momento visualmente era muy padre O sea, ver cómo lo llevan a cabo Y como las vueltas de tuerca Y así, era como, oh my god, oh my god Y digo, y Edgar Pérez está burlando Bueno, no está burlando, pero está diciendo De, lo, de los Ah, que más bien las, Dice, las seis tenía ositos asesinos Que no parpadeaban a mí me encantaban los ositos asesinos. Ya en, en los libros son muy sangrientos, por cierto, por si algún día... No. Sangrientos. Los, los Ewoks son como súper sangrientos, súper violentos, y así como, oh Qué
0: divertido, porque, porque les hicieron películas donde eran casi, casi como citos cari cariñositos, pero bueno.
1: No, 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 en los libros es una cosa que dices, Dios mío, aléjenme de esas máquinas asesinas, ¡Qué miedo! De hecho, ¡Ay, en qué libro es! Es en el de... Ah, en el de Last Shot, creo que es el último de, de Han con Lando. Este, de hecho tienen un Ewok una Ewok, este... hacker, entonces es súper buena onda, la amo, es hermosa <risa> pero sí, sí dan miedo, eh, la verdad <risa> y, y Han Solo no sabe muy bien, <risa> entonces este... muy divertido, pero sí, obviamente a mí también me encantaban los Ewoks porque pues eran lo máximo, eran unas cosas chiquitas, peludas que mataban imperiales y así bueno, que no los veías matar imperiales los veías golpear imperiales pero eran increíbles, así entonces, bueno, pues definitivamente nosotros crecimos así viendo esas películas y para cuando sale el episodio 1 obviamente, pues sí me lleva mi papá, a ustedes también los llevan, supongo porque no creo que hayan pagado ustedes sus entradas
0: Sí, no, yo sí, no.
1: <risa> eh, y es la primera película que vemos en el cine de Star Wars yo recuerdo que me gustó o sea, y recuerdo pero bueno Recuerdo mucho que me gustó, que me entretuvo, que me divertió, que estuvo como muy padre. Obviamente había cosas que ya sabía que iban a ocurrir, o sea, sí, en mi percepción, sí entendía que Anakin Skywalker, el niño, iba a convertirse en Darth Vader, pero como que, aparte de eso, como que no entendía como más bien qué escala iba a cubrir todo lo demás. Y y me pareció increíble, sobre todo porque creo que es también parte de la experiencia de Star Wars y no sé si ustedes estén de acuerdo pero la experiencia de Star Wars no solo es viendo la película sino el post, o sea lo que haces después ver la película oh, sí. y para mí lo que me marcó que digo obviamente nadie lo va a ver venir pero es el juego de, creo que era Gamecube donde jugabas con los con las pods bueno, para carreras pues,
2: sí si sí era GameCube no si ¿Sí era GameCube no. o era
0: 64 64 sí era
1: 64 todavía
0: 64 sí Ok, okay
1: okay okay bueno sí. el juego de 64 donde hacías las carreras pods con pues, obviamente en este pues caso tal, pues, era con mis era primos maravilloso. no manches o sea era lo máximo a mí o sea ya saben las carreras no son lo mío entonces yo ahí con mi control sí corre corre Qué chistosamente... Yo
0: tenía ese juego, pero no lo... O sea, tenía 64, pero no lo tenía para 64. Lo tenía para computadora. Ok. Yo lo tenía para PC. Ajá. ¿Y
1: cómo? ¿Lo jugabas toda, tú solito?
0: Todavía la PC era, era un, 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 como un, una buena herramienta. Bueno, lo sigue siendo, pero siento que antes era más, más, más popular y, y, entre comillas, como accesible tener un videojuego para computadora que, como ahora porque aparte ahorita el tener, un bueno, el PC Gaming es súper caro, pero sí yo tenía ese juego, pero para computadora, no para, no para 64. Y uh -huh. era súper divertido, o sea, era muy divertido.
1: Ah, sí, era sí, lo máximo. Sí. O sea, recuerdo lo jugábamos una y otra y otra y otra. Sí. Y era increíble, o sea, creo que me gustaba más que Mario Kart, porque
2: sí, sí. Pues,
1: tenías como toda la historia atrás, no sé, o sea, a mí me gustaba mucho y... Y digo, bueno, eso hablando de cómo me, me influenció a mí, porque obviamente vi el episodio 1, y del episodio 2 recuerdo que sí estuve buscando muchísima información, que en ese entonces, digo, por si tenemos aquí a mi, digo, a este, Generación Z en nuestra audiencia, en ese entonces buscar información era en revistas, entonces era como, sí. te ibas al no sé, a la comer o a la librería y agarrabas las revistas y las ojeabas y veías como, Ah, tal personaje va a salir así como, ¡oh my god! ¡Qué increíble! Sí. sí. No sé, a mí, a mí me, me encantaba hacer eso como la investigación pre-episodio.
2: Claro, en revistas y todo, sí.
1: No sé a ti, Melvin, ¿qué te pareció el episodio 1 cuando lo viste pues en mira, esa
2: época? Yo cuando lo vi la primera vez, este O sea, recuerdo, recuerdo que me gustó. Este. Pero también recuerdo que yo no entendí nada. Ah. <risa> Se me bien confusa la entrada, así que el este que bloqueo económico y todo eso, y dije qué pedo de qué va esta ¿no? Y este me acuerdo que me adentré mucho a las carreras. Este, y, y no sé, pero estoy casi seguro que, o sea, no, o sea, yo las separé mucho de la trilogía original, como que no, nunca, no entendía los tiempos entonces yo no sabía o no entendía que Anakin era Darth Vader o sea ese fue un dato que no con el que eh. no hice clic este entonces para mí Anakin era Anakin no nada más tampoco entendí la o sea, que Palpatine ya estaba ahí o sea fue creo que ya hasta el episodio dos y ya como que después de varios rewatch que fue así de no mames pero espera este el emperador está ahí desde el principio entonces y ese es Anakin, que va a ser luego Darth Vader, como que des, hasta después empecé a hilar todo, ¿no? Para mí esta historia como que pasaba mucho tiempo atrás, ¿no? Y que no tenía conexión con... Que no iba a conectar más bien con la trilogía original. Entonces, creo que eso me pasó con el primer episodio. Y, pero creo que lo disfruté. Y... Y, y lo único que se, se me... O sea, y me quedé con que, bueno, pues es una historia aislada, ¿no? Porque además al final como que parece que todos ganan y se acaba pues todo, la historia, todos son felices, y dije, ah, bueno, pues va a estar interesante esto, ¿no? Pero pues quién sabe a dónde la vayan a llevar, ¿no? Esa fue como mi experiencia.
1: Sí, sí, no sé, eh, creo que eso es algo que me gusta muchísimo del episodio 1, porque crecimos y mientras crecíamos teníamos más cosas que descubrirle. O sea, la verdad, yo no puedo decir como Melvin no entendí esto y no entendí el otro porque no me acuerdo, sinceramente. Pero sí recuerdo que, que sí llegó pu un punto como que decía, ah, ok, ok, entonces esto es justo eso lo que dice Melvin, como, ah, este es el emperador y, y esta onda de la política, del comercio y el senado, y ah, ok, así funciona la política aquí. O sea, la verdad es que muchos... Eh, comillas, comillas, fans odian este episodio por muchas razones, pero a mí se me parece como uno de los o sea, creo que las precuelas son como George Lucas saliéndose un poco de, de la historia como mitología y entrando un poco más a la historia ya como un contexto socioeconómico que, que sirve para crear una mitología, entonces eso a mí ya me empezó como a llamar muchísimo la atención, obviamente no lo pensé así en su momento, eh, como todos ustedes saben, o sea, para mí esta parte de Star Wars se abrió aún más ya viendo The Clone Wars, o sea, cuando vi The Clone Wars fue que ya entendí 100% lo que significaban las precuelas eh, en la repercusión de básicamente del análisis que hacía George Lucas sobre la galaxia sobre los sistema, sistemas políticos, los sistemas económicos los sistem sistemas espirituales y así, pero en ese momento creo que el episodio 1 sí me llegó a abrir un poco los ojos acerca de, de la complejidad que involucra hacer una galaxia y, y digo esto creo que lo tocaron en el programa pasado pero o sea que ¿Qué, ¿Qué hombre? O sea, ¿qué hombre es George Lucas para crear este sistema de la nada? O sea, digo, digo de la nada, pero bueno, obviamente sabemos que el sistema, eh, o sea, el proceso de escritura es complejo y así. Pero digo, ¿podía crear un mundo como... ya que estábamos hablando mal de J.K. Rowling, o sea, sigue hablando mal de J.K. Rowling. O sea, Harry Potter es un buen universo, no lo voy a negar pero no es para nada un universo tan complejo como lo es Episodio 1 de Star Wars. O sea, Episodio 1 de Star Wars tiene como todas estas vertientes, todos estos universos eh, col colapsando, chocando entre sí, y, y algo, por ejemplo, como Harry Potter es como bastante sencillo y que va creando el universo que lo rodea poco a poco. Episodio 1 te lo presenta todo de golpe, y es por eso que como niños era, creo yo, un poco difícil de, de absorber todo, pero aún así nos tenía entretenidos, porque evidentemente eh, puede verse sin entender, o bueno, más bien sin absorber completamente todo el contexto eh, político y económico que lo rodea, ¿no? Y esto, pues, es gracias, obviamente, tanto a los comic relief que existen ahí, como a las grandes secuencias de... Bueno, a la única, creo, gran, gran batalla con la increíble música que la acompaña, ¿no? No sé ustedes qué opinan.
0: A uh, Melvin no voy yo. <ríe> vas, vas, vas. Ah, hay algo de lo que... Y que quiero retomarlo por, por si... Bueno, por si algunos no nos escucharon el programa de hace dos semanas... Algo que platicábamos con Carlos es que... Y, y creo que me va a odiar, yo, yo lo sé, y sé que por eso nos odió también. Pero sí hay algo que creo que tiene la trilogía la, la trilogía de precuelas de Star Wars. Es algo que no ha logrado la, 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 la trilogía de ahora. Que es toda esta construcción de atmósfera de, de que solamente creo que George Lucas pudo haber hecho porque conocía como tal cual su universo. Platicábamos, Carlos y yo, que, que para nosotros la nueva trilogía es una, es una trilogía carente como de estilo visual y no porque no lo haya, sino porque simplemente busca como pegarse a lo que ya hay establecido y no explora más allá en comparación con lo que hizo George Lucas con las precuelas. Y, y la verdad es que el diseño de producción de, de toda la parte de, de por muy, por muy, este, por, por, por ejemplo, que todavía la del, la de, la del episodio 1 pues todavía fuera un, un poco más como crudo, un poco más todavía había puppets de por ejemplo, de Yoda, que ya fue cambiado por George Lucas a digital los escenarios, algunos de ellos todavía se hayan un poco como, como digitalizados en la parte del green screen, pero la parte de cómo construye todo este toda esta todo, o sea, la parte de Kant, toda la parte de este de, de, de Naboo, que Nabu es hermoso, por ejemplo, todo este tipo de, de, de cosas que logró George Lucas con Soto en este primer episodio para hacer algo tan bonito, igual por ejemplo digo, yo sé que algunos no no todavía no, no terminan como de querer a Jar Jar pero también el mundo subterráneo de los Bungan es muy, muy bonito. O sea, todo este estilo visual que es Star Wars y que tanto nos fascina, que por lo menos yo, Carlos y yo opinamos la vez pasada, que creo que es lo que también le hace un poco de falta al universo de Star Wars de ahorita, ¿no? o, a, o a las escuelas a a las de ahora. Que cosa que, que creo que para, a mí, por ejemplo, también cuando la vi de chiquito, fue algo que me fascinó mucho. O sea, inclu, incluso siendo esta parte desértica, el, la parte de Tatooine, tiene también elementos visuales muy, muy llamativos. Eh, sobre todo, eh, chistoso porque siento que a pesar de que habíamos visto partes desérticas en las películas previas o en las, en las primeras películas, este Tatuín se siente un poco más como vivo. O sea, hay más elementos vivos. Obviamente, George Lucas tuvo más presupuesto, tuvo más tecnología. Hay más este, pues, personajes como, como, como entre digitales y también de efectos prácticos caminando por las calles de Tatuín. O sea, todo ese tipo de elementos que también te van llevando a ti como espectador a, un, a exactamente a lo que buscas, ¿no? que son lugares que no conoces o que te gustaría visitar en algún momento de tu vida si es que existieran. Yo creo que todo eso, todo eso también de bonito tiene, tiene la película como, como nueva nueva como entrega hacia nuevos espectadores como nosotros. Y que la verdad es que episodio 1 podrá ser, como ustedes dicen, confusa en el aspecto del, del detalle político y todo, que tú como niño es como de, ay, no entiendo de qué hablan. No entiendo de qué hablan de sus bloqueos, no entiendo por qué la... La reina es una niña y habla de todo ese tipo de temas que tampoco entiendo, pero la verdad es que yo creo, yo, yo, y si lo dije la vez pasada, creo que hay momentos en que la película se torna demasiado como lenta narrativamente, o sea, sí se toma mucho tiempo en explicar cosas que a lo mejor pudieron explicarse en cinco minutos, pero si hay algo que nunca le voy a, nunca le voy a, le voy a criticar a la película, son los momentos que nos dejó, sobre todo por la parte de nuestra infancia, o sea, la parte de la batalla de o los Duel Fates, que, de, que es esta batalla con con este con nuestro, um... con nuestro queridísimo Dark World que solo nos duró la víspera en la película, pero que fue un, un villano memorable, la verdad. Pese a que casi no salió. este la, la Obviamente la carrera, como dijeron ustedes, la carrera creo que es también es una de las secuencias que más se disfrutan en cines. Y la verdad es que también la parte de... de de todo este rollo del, del, de la liberación de Nabú, es muy, 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 muy buena y muy bien planeada. O sea, me gusta muchísimo el cómo participa el personaje de Padme para, para ser ella quien libera a su pueblo tal cual y no, no dependa de alguien más. O sea, la parte del plan de cómo cómo ella, ya tomar las reinas y es como de yo soy la verdadera reina, déjense de, 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 de juegos y yo voy a salvarlos a todos, ¿no? Porque al final de cuentas yo, me, yo, yo quiero ser partícipe de esta revolución que vamos a organizar todos. Entonces, creo que todos esos elementos que a lo mejor ahorita ya no nos, no nos, o sea, creemos que no son tan relevantes que para mí sí lo son, y el cómo detonó después a tanto episodio 2 como episodio 3, pero que sí, la película, creo que, como todo como todo inicio de, de saga y como, digo, la verdad es que a mí no me pasó en el inicio de la saga, pero, de la nueva, pero creo que sí, expectativas, este, el amor por la saga, te juegan a veces muy en contra para, para lo que sabe y por eso pues por ejemplo, este, este, este chiste súper esencial de los que son Warsis y que vieron la película de fanboys, al final, ¿no? Como de, ¿y si la película pesta Y pues, para idealmente pues, episodio uno para muchos fue como uno de los peores regresos de Star Wars en sus vidas, para otros no, pero por lo menos para nosotros, como nueva generación, fue como un gran, gran y buen inicio para, para una nueva aventura que vivimos con nuevos personajes.
1: Y es que, o sea... Hay que decirlo, o sea, y siempre lo decimos, no todo es para ustedes. Y creo que en ese momento los fans de Star Wars querían lo mismo que el episodio 4, 5 y 6. George Lucas no quería hacer lo mismo que el 4, 5 y 6. Quería hacer algo nuevo, algo diferente. Y sobre todo que tenía ya más presupuesto, entonces podía expandir todo y hacerlo como más complejo y así. Lo hizo, lo hizo... Sí para los anteriores fans, porque pensó que les iba a gustar el universo que él tenía pensado desde el inicio. Pero también lo hizo para las nuevas generaciones. Y es exactamente lo mismo con el episodio 7, 8 y 9 ahora. O sea, estos episodios son para los fans sí, pero también son para las nuevas generaciones. Y sí, efectivamente Forner se deslinda de todo lo que diga Alberto <risa> Porque realmente creo que el episodio 7 y 8 y 9 son otra trilogía por una razón, o sea, porque no tocan de la misma forma los temas que lo hicieron la pre las precuelas ni que lo hizo la trilogía original, o sea, y esos episodios tienen su propio ritmo, su propia historia y su propia manera de contar esa historia, lo cual siempre a mí me ha parecido excelente y a mí... Me encanta cómo lo cuentan. Pero no hablemos de eso. <risa> hablemos de que... Efectivamente, como dice Alberto... O sea, hay... Hay muchos personajes que valieron la pena... Eh, bueno, que nos introdujo... Este... George Lucas. Y que en su momento... A pesar de sus breves apariciones... Eh, resonaron muchísimo en la mente de los fans. A tal grado que... 20 años después se están haciendo libros y adaptaciones y, e historias de sus vidas digo, si, si vamos por orden sería hablaste de Darth Maul que en Clone Wars tuvo un papel muy relevante que siguió en cómics eh, ahorita tuvo un cameo en la película de Solo y luego tuvo su final en la serie de Rebels que me pareció excelente, o sea, eh, Dark Maul ha sido uno de los villanos con más desarrollo, profundización, y ufa, o sea, no, es, es como lo máximo, o sea, si ustedes quieren saber más de él, solo tienen que ver las series animadas, eh, es increíble lo que está pasando, y de hecho vamos a cerrar un capítulo de su vida con, con el restreno o el cierre de Clone Wars este año, Así que va a ser como bastante interesante ver eso. Eh, de Qui-Gon por ejemplo, que también fue se convirtió en una figura mítica como el maestro de Obi-Wan Kenobi y todo lo que le enseñó y que constantemente lo están recordando durante, las, durante el episodio 2 y 3. Eh, recientemente pues les conté que salió el libro de Master and Apprentice de Claudia Gray. Eh, donde también nos cuentan mucho de, sus, de su filosofía sobre la fuerza y cómo se le acercaba a la fuerza y cómo él quería entrenar a Obi-Wan. De hecho, justo antes del programa estaba viendo el duelo con Darth Maul y, y pues la muerte de Qui-Gon y, y la verdad me estaba conmoviendo mucho porque estaba recordando muchos pasajes del libro donde él enseña a pelear a Obi-Wan, cómo Obi-Wan aprende a conectarse a la fuerza gracias a, a Qui-Gon, y como Qui-Gon se acerca a la pelea eh, a través de, de su filosofía sobre la fuerza, y yo así como, pero ¿por qué me hacen esto? <risa> la verdad es que leer los libros, pues sí es un arma de doble filo, porque obviamente muchos ya me van a decir que tal vez aprecio más esta película por haber leído los libros lo cual es cierto pero creo que aunque no los hubiera leído sí la tengo como muy marcada en mi corazón, porque digo por última mención obviamente es Padme amídala, que ya lo decía en el podcast de La Cuarta Pared, o sea George Lucas pudo haber hecho al, al amor de Anakin eh, que finalmente ese es su destino, ser el amor de Anakin. Eh, pudo haber sido una Jedi, pudo haber sido una campesina, pudo haber sido un soldado, pudo, o sea, pudo haber sido cualquier persona. Y él decidió que fuera una reina, una, una niña que fue reina a los 14 años, que ese mismo año, se, bueno, cuando deja de ser reina, se convierte en senadora, la primera senadora tan joven. Eh, y está siendo senadora por el resto de sus días y, y no solo es senadora sino es una muy fuerte senadora que combate o que quiere combatir la esclavitud que quiere com que quiere combatir el pues el mal que rodea la galaxia y quiere ir salvando poco a poco a todos y que se vuelve una gran política también entonces o sea Padre Amidala es increíble y es increíble si solo han visto la película pues lo pueden ver o sea ella está, como dice bien Alberto, en control de todo en todo el momento. Tiene a sus señuelos a sus handmaidens que están atrás de ella, que ya tienen este juego donde una se viste como... Bueno, no juego esta estrategia donde una se viste como ella y luego ella es una handmaiden y así, etc, etc. Y que obviamente si quieren saber más de esto, está el libro de Queen Shadows, Queen's Shadow... De esta... E.K. Johnston... Que es... Muy bonito... Como ya dije... A mí... La escritora no me gusta... Eh, su manera de escribir... Porque es como muy superficial... No profundiza bien sus personajes... Ni su manera de interactuar... Pero aún así... Creo que es un gran aporte a esta película porque entiendes perfectamente el uso de los vestuarios, cómo funcionan las handmaidens, conoces a las handmaidens, a sabe, a acorde, a ay Dios, tienen como 20 nombres y nunca me acuerdo de ellos, pero todos son así y son hermosas todas y las amo y bueno, y, y ya empiezas a distinguir cuáles son importantes y bueno, quién es la más importante que sabe, que en este caso está interpretada por Kira Knightley y y así, entonces ay no sé, creo que episodio 1 y obviamente ya después episodio 2 y episodio 3, pero sobre todo episodio 1 creo que nos aporta Muchísimas cosas para, o sea, 20 años después. Y ahora que ha sido como. Bueno, en el podcast de Sky Talkers le dicen The Padme Sands, que es como el renacimiento de Padme. Pero también más que el renacimiento de Padme, creo que es el renacimiento de las precuelas. Y, y todo el contenido que nos están dando en las precuelas en este momento es hermoso y es perfecto y los súper recomiendo, si quieren leer más de las precuelas pues Master and Apprentice y Queen Shadow es un gran lugar para empezar, creo yo, esos dos libros, y pues obviamente de Clone Wars, pero pues eso ya sería un tema para tocar cuando hablemos del episodio 2 y después en el episodio 3, obviamente Pues um, yo solo
0: puedo decir que la verdad es que creo que también estamos castellando mucho el episodio 1 pero vuélvanlo a ver y verán que le van a encontrar muchos detalles nuevos y... muchos, sobre todo con lo que llevamos ya avanzado de las de la saga, como también como elementos que, como yo les digo, por, por lo menos la parte como de la construcción visual de los universos, para mí es totalmente...
1: Sí, de hecho, como dicen en el chat, Uriel le está diciendo que los efectos envejecieron feo. Sí, estoy de acuerdo, sí, yo también ahorita que vi ya una parte de la película, sí se veían las pantallas verdes, sobre todo al final... Um, pero digo no se preocupen o sea seguro en dos años acá en la versión re re remasterizada y ya se ve bien todo así que <risa> porque la versión que tienen en Netflix es cuando quitan al Yoda Puppet y ponen ya un Yoda este eh, un Yoda digital lo cual no me encantó a mí pero bueno pues ya, ya ese es otro tema <risa> De cómo George Lucas modifica sus propias películas.
0: Ay, un tema, pero bueno.
1: Sí, pero, pero por lo demás, digo, es, dicen... Ah, bueno, tú estabas diciendo que cuando cae Darmol se ve chafa. Eh, o sea, se ve chafa, pero se, según yo sería aún más chafa todo el final cuando llegan los... Gu, este Google Sí, el desfile final y así, porque ahí sí se ven las pantallas y está Natalie Portman, no está viendo al jefe, está viendo como para abajo y así, o sea, sí notas como bastantes errorcitos, así como horrible, pero... Bueno, y sí, pues como decía Jorge Arturo Aguilar, estuvo muy baboso que se muriera de corazón roto. Sí, pero es un tema que como digo se puede discutir ya en los 20 años del episodio 3, o algo así, que yo estoy de acuerdo, pero creo que ya viendo todo lo que hemos visto, creo que va mucho más allá del corazón roto, pero alguien, o sea, por ser yo justificando con la información extra de los libros y así, entonces, no sé, o sea, creo que... Eh, hay algo que dijo Alberto y este Carlos en el programa antepasado que sí es cierto, o sea, al final del día creo que los siguientes episodios si bien, creo yo, tienen el corazón en el lugar correcto las malas actuaciones o la mala dirección de actores que hay sí perjudica bastante yep. <risa> Digo, tenemos, muy, tenemos como diálogos icónicos pero creo que son icónicos un poco porque están muy mal actuados. Um, pero aún así, a Jorge Arturo Aguilar le recomiendo muchísimo leer Revenge of the Seed, la novelización de Matthew Stone Toner, porque ahí habla mucho de por qué Pat me muere, y, y lo que ella siente cuando muere. Entonces, creo que el corazón roto sí se profundiza muchísimo más que en la película, porque en la película sí se ve chafa, o sea, no lo voy a negar, hasta yo, que estaba muy emocionada en el cine, sí me reí un poquito, pero pero en el libro en serio estás llorando, o sea, y el libro está basado en el guión, así que, que era lo que George Lucas quería, pero que no dio tiempo, porque, porque pues la película, pasaba, eran muchas cosas y no copiaron en la película, um, y pues no, Uriel, no le hagas caso a las reseñas, lee Master and Apprentice, realmente está muy bueno, no es el mejor de Claudia Gray, pero yo creo que sí está como en el top 3 de Claudia Gray, Master and Apprentice está muy muy bonito el libro, leanlo. Y, pues, no sé si nos sigue escuchando Héctor de Crónicas, pero yo espero que a ver qué día acaba de leer Revenge of the Seed que lo está leyendo desde como tres años y no lo veo que lo acabe. Y es un gran libro. Pero bueno. Pues sigue Melvin por ahí. ¿Melvin? No. Okay.
0: ¿Melvin? ¿Ya se nos fue?
1: Melvin. Es que luego Melvin ahí vienen a reclamar del trabajo aquí en el chat. Pues no se puede. Así no se puede pero bueno,
0: pues no sé si tengas algo más que decir Alberto, pues puse? no, creo que ya, re, pues bueno, traté de cambiar también algunos, este, algunas cosas que dejé pendientes en el programa pasado, pero pues creo que son todas, la verdad es que creo que toda la parte, de, no solo de nostalgia, sino como de lo que significó, pues ver una primera película de Star Wars en el cine fue como es lo que hace hasta el episodio uno algo especial para mí, y creo que para ti también y sí. obviamente tiene muchas cosas bonitas y, y recuerdos muy interesantes pero algo, algo muy divertido sí es eso de Melvin. No o sé, sea, yo, por ejemplo, la verdad es que sí llegué sin saber nada de la película y obviamente no entendí nada, pero por lo menos en la parte de aventura y visualmente fue como de wow ¿no? Y ya, pues obviamente, después ya vi la trilogía original, me empapé más de Star Wars y pues ya, se hace uno fan de cómo se hace, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que creo que, de, de hecho es chistoso porque lo, lo mencioné en, en el episodio pasado, bueno, en el episodio, en el episodio donde hablamos de ella, me tocó volverla a ver en el reestreno de, de 3D y la verdad que bueno que no lo volvieron a hacer porque se veía muy mal. Sobre todo porque es una película que sí, obviamente, envejeció mucho. Uh -huh. Pero sí encontré como cosas donde, igual no sé si porque ya me las sabía, pero donde sí pude echarme mis dos cabeceadas porque era como de, ok, ya desperté.
1: <risa> no, no, Alberto, muy mal.
0: ¿Sabes? Sabe, no, que, que esta parte política sigue, sigue o sea, me, me gusta el concepto, pero siento que Lucas nunca supo aterrizarla bien. Creo que me faltó como algo.
1: No, ahí la verdad yo sí difiero, pero...
0: ¿Sí? ¿Sabes? Es que o sea,
1: tal vez es ajá. que a mí me gusta mucho ese tipo de cosas. O sea, como ver la onda política y así. De hecho, por ejemplo, el libro de Bloodline que reseñé hace poco, igual de Claudia ajá. Gray, a mí me gusta mucho porque es 100% política. O sea, es, es cómo mueves a la gente por medio de la política. Entonces, tal vez eso ya es algo de cada quien, no sé, pero a mí me gusta mucho ¿O le habrá
0: faltado para mí a lo mejor para ser más interesante, un poco más de dinamismo o desarrollo?
1: Tal vez, tal vez. ¿O sencillez? Sí, sí no sé, o sea, a mí, a mí me parece que está muy bien, o sea, como digo, no la vi completa, pero sí llegué a ver episodio... Eh, ahorita el episodio 1 en esta semana la estuve viendo por cachitos, no porque quisiera verla en cachitos, sino porque pues no... Sabía que no me iba a poder sentar a verla.
0: Porque, vida adulta. porque qué vida adulta? ¿Por qué ¿Vida
1: adulta? ¿Por adulting? Ah, porque adulting, sí, efectivamente.
0: Sí, porque vida adulta.
1: Exacto, vida adulta. Sí, es que te cortabas.
0: <risa> perdón. Ah, perdón.
1: No, está bien. Um, entonces, a mí me estaba gustando muchísimo, pero igual, es que para bien o para mal. Haber leído los libros... Y tener todo este contexto... Yo ya le estaba encontrando cosas muy padres... Sobre todo en la relación de Qui-Gon y Obi-Wan... Y pues obviamente desde Padme... O sea... A mí todas esas partes ya me estaban gustando muchísimo más... Entonces... Realmente creo que ya no puedo decir... O sea, evaluarla desde ese punto de vista... De, a la película... Nada más por la película... Porque ya tengo más información... Lo cual... Pues se me hace triste, pero a la vez me gusta mucho porque quiero volver a leer los libros nada más de ver esta película. <risa> Entonces, sí, no sé, o sea, creo que... Um, eh, creo que eso es lo bonito de Star Wars y, y es lo que me encanta porque... O sea, lo vemos tanto en las películas como en las series, como en los libros. O sea, si quieres acción hay acción, si quieres análisis político, pues ahí están las precuelas, si quieres algo más mitológico, están las originales, si quieres algo más emocional, están las secuelas, eh, que se combinan también un poco con... con... A mí, o sea, a mí lo que me encanta el episodio 7, 8 y 9, o bueno, lo que va a ser el 9, es que es la desmitificación de la mitología, o sea, cómo enfrentas la mitología con la realidad. Y es algo que, por ejemplo, ahorita estoy leyendo las leyendas de Luke Skywalker, eh, que es un libro que es básicamente gente hablando de relatos que han oído acerca de Luke Skywalker o encuentros que han tenido con Luke Skywalker. Entonces es como una historia que te cuentan de segunda mano. Y están muy buenos, o sea... Hay, hay unas cosas de reflexión sobre, sobre este héroe mítico que todos piensan que los une como personas. O sea, es muy muy interesante y creo que está, está muy bien leerlo justo antes de The Last Jedi, porque así es como entiendes todo lo que ha vivido Luke y que lo llevó a alejarse. Y, oh, y a mí me gustó un montón porque es de eso se trata las secuelas, de, de dejar el pasado atrás, no matarlo, sino aprender de él y seguir adelante. Y cómo usamos el pasado para tener esperanza, pero al mismo tiempo cómo no podemos aferrarnos al pasado. Y lo dice muy bien Leia en Bloodline. O sea, ella, ella le dice a un a un villano. Eh, él le da un recuerdo eh, muy importante, un holograma con una escena de su vida que no se las voy a decir porque me gustaría que leían el libro, pero básicamente ella se lo regresa y él le dice ¿por qué me lo regresas si este es como uno de los momentos más importantes de tu vida? Y ella le dice no, es que no nos podemos aferrar al pasado porque tenemos que seguir avanzando al futuro. Y, y yo ya viví este momento aprendí lo que tenía que aprender y ahora sigo adelante entonces creo que ese es el asunto de la nueva trilogía y eso es a Pero mí bien lo que contado me y bien por favor. está bien contado alberto es que es una trilogía no puedes juzgar no. ni la 1 ni la bueno la siete ni la 8 sin la 9
0: no, no, el, el fin de semana de, de sobre todo hablamos un poco de Snoke. Y Melvin sí lo defendió, pero yo fue de, ¡no! Me puse ya ¿sabes cómo me pongo?
1: <risa> no, y yo lo voy a defender, porque Snoke no importa.
0: <risa> es que Entonces, es...
1: un personaje que no va a importar. Ya,
0: porque wey. te sirve,
1: es que te sirve para el desarrollo del personaje, pero no es el final. Es como si te enojaras de que mataron a Ned Stark en la primera temporada. O sea, sí, te hicieron pero, creer. <risa> Te, te hicieron creer que era importante. Y al final del día, Era no. importante. Sí, pero sí, era, era un medio para un fin. Y en este caso también es es eso. Snoke era un medio pero Snoke
0: para no, un fin. ¿Qué? Eso es lo que más me frustra ¿No tiene una, una explicación del, del por qué existe en ese universo?
1: La explicación ya, ya. fue que Snoke fue el que desvió a Kylo del camino del bien. Él fue la tentación. Hizo la tentación... Kylo creció más grande que él, lo derrota porque piensa que ha encontrado que a diferencia de Darth Vader que no tenía a nadie más que a Palpatine, que era la razón por la que no lo mataba, porque Palpatine era su razón de ser básicamente cuando mata a todos sus amigos Jedi cuando mata al amor de su vida cuando mata a Obi-Wan, bueno cuando Obi-Wan desaparece o sea Darth <risa> Vader no tenía nadie más más que a Palpatine el punto de Kylo, la o sea, él piensa igual, que solo tiene Snoke porque su padre no lo comprende, su madre no lo comprende, Luke lo traiciona, todos lo dejan solo y solo tiene Snoke. En el momento que se da cuenta que Rey es ahora parte de él, que Rey puede estar con él, que Rey y él pueden ser algo más, en la o sea, en el aspecto de la galaxia. Y románticamente también, <ríe> reylo, este, bueno, cuando se da cuenta que no está solo que rey yeah. está con él, es cuando desecha a Snoke, porque Snoke no importa, lo que él quería era alguien que estuviera con él, y ese alguien era rey, y cuando lo rechaza le rompe el corazón, <ríe> ay, pobrecito bebé, y así.
0: Ok, Len no lo acepto, <ríe> bueno.
1: bueno. Pero así, es, es, el, sí, es, ya, el
0: acento, es, es el acento. Entiendo a ti
1: sí. Y la reseña de Rebels, Julián, pues mira, este
0: pues, algún día. Ah...
1: De hecho, ya tengo que volver a ver Rebels.
0: Mira, Julián, la va, te la va a entregar cuando vaya Galaxy Sech.
1: Ándale, me parece un buen deadline. Mira, primero quiero escribir de todos los libros. Y luego tal vez se revés. Y son nada más como unos 40 libros, así que...
0: Wow, interesante. Más o más.
1: Más o más. Ay, ah, qué cosas. Ya ven, terminamos hablando de episodio 8.
0: Oh, oh, one more time again. One
1: more time, time. Pero sí, 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 o sea... Sí, ya nada no más para cerrar... Repito, lean Master and Apprentice, lean Queen Shadow, um, de la trilogía primera. Sí, pues creo que esos son los dos libros que pueden leer para entender mejor Episodio 1. Eh, creo que son muy buenos. Y pues ya saben, o sea, si quieren saber más de precuelas y así, pues pregúntenme, pero definitivamente el que deben leer de las precuelas es Revenge of the Seed de Matthew Stoner que está también en en, en, en digo, perdón, en YouTube hay un audiolibro por ahí lo puse, los episodios pasados puse ahí en el enlace en la página pero si quieren lo vuelvo a poner para que puedan leer, oír el audiolibro y si no lean el libro, está baratísimo en Amazon, cómprenlo por favor pero bueno gran, gran libro en fin Pues bueno, Alberto um,
0: Ya que se nos dejó Melvin Ya
1: que nos dejó Melvin No, aquí ando ¡Ay, Melvin!
0: No sé.
1: ¿Quieres decir algo más?
2: De no, la Superman? verdad, ya dijeron todo
1: ah. y yo
2: no me voy a pelear con Alberto de Kylo Ren Entonces. ¿Y de
0: Snoke? No, de sí, Snow? puedes pelearte fin... Estoy yo aquí Esta semana peleamos bastante
2: ya se pelearon bastante. So,
1: pero somos yeah. dos contra uno. Sí podemos. Edith gana. ¡Eso, chido! <risa> Edith siempre gana. Edith
2: siempre gana. Ya lo debería saber para este punto.
1: Exacto. <risa> no, no. Excepto cuando me tienen que devolver mi temporada de Digimon. Pero para todos los demás gano.
0: Híjoles.
2: <risa> Algún día,
1: cuando vayamos al Galaxy Edge no, no, ya ves Julián, a mí también me la aplican Qué fuerte Qué fuerte, qué fuerte No, Oye, mejor para cuando vayamos a Puebla con Alberto O
2: cuando él venga, se la pasa aquí y nunca avisa Ah, ya Hola. ni me digas, ya ni me digas que me Oiga, oiga Ya ni oiga. me digas, nada
1: más veo su foto Aquí en la CDMX, este, casi, casi En la calle de al lado de Dito, yo sigo. ¿What? No. <risa> te comer, bueno, Uy, no, ya me fui, ya estoy en Puebla, o sea.
0: ¿What? Sí, ya no estoy. Adiós, ya me fui. Todo mal, Chihuahua, todo mal <risa> Oh, pues, ya. No me, bueno. no, me, no me odio
1: Tú, tú, Melvin, ¿tú tienes cómics que recomendar de.?
0: Sí,
2: sí, fíjate que a propósito de lo que decías de estas historias de. Este... De Luke, ¿no? Como contadas a... Contadas desde otro punto de vista.
1: Uh -huh.
2: Ahorita hay una serie... O sea, ya el cómic de Vader acabó. Y este... Pero inició una nueva saga de Vader. Que... Se me fue el nombre ahorita. Y este... No puedo googlearlo ahorita. Pero, este... La nueva serie precisamente es eso. Son historias que cuenta... Otra gente, ¿no? De cómo... Este que se cruzó con Vader en algún momento, ¿no? Entonces, es interesante ah. porque para algunos, pues, es un asesino, para otros es un liberador, para otros es un salvador, todo eso, ¿no? Entonces, para otros es nada más, este, pues, alguien que trabaja ahí en la Death Star, ¿no? Entonces, está interesante eso.
1: Órale, ¿No? sí, no, no sabía ajá. de qué no se enfocaba. cómo se llama,
2: pero sí, ajá, este, va por ahí entonces está interesante. Y entonces, pues, son varios autores este, escribiendo sobre la historia de Vader Y así. Ajá. Eso es lo interesante ahorita en cómics.
1: ¿Y no tienes cómics de las precuelas? Um, este... Yo recuerdo uno de, de... justo de la relación de Obi-Wan con Anakin, cuando Anakin ¿Sí? es... Hay, hay uno,
2: y es una serie muy corta
1: Sí, ese está no bueno De hecho aquí lo debo de tener Se llamaba Igual algo así como Padawan o, o Aprendiz Oye, No, no los tengo aquí Nada más tengo el de Tron Oye, Y sí está bueno okay. también Ay, qué malos somos, chicos disculpen <risa> Ay, perdón, es no sé la memoria uh, Es el... Uh -huh cómic, a ver. Uh, sí, has hecho, se llama Obi-Wan Anakin
0: Obi-Wan Anakin okay. tal cual, sí. sí. tal cual. Ah, sí, es cierto, es es. Sí.
1: sí, ese es muy bueno, de hecho, analiza mucho como justo esta relación de cuando... Porque, bueno, también algo que mencionan en... No, no, no lo menciona en ningún libro. Más bien fue como una deducción propia. Este, Lo interesante de Obi-Wan es que los maestros Jedi casi siempre pasan unos años después de ser padawans pasan unos años solo siendo Jedi pues un poco para descubrir su manera de acercarse a la fuerza ver qué les interesa y así, ¿no? Pero lo interesante de Obi-Wan es que él este, pues, luego, luego de convertirse en Jedi, eh, va y empieza a entrenar un padawan. Entonces, él va descubriendo su propia manera de enseñar conforme, pues, va educando a Anakin. Y un poco el, el cómic de Obi-Wan y Anakin enseña eso, enseña cómo Obi-Wan, pues, está dudando un poco de sus propias habilidades como maestro, de cómo Anakin está tratando de controlar ese odio y esa ira que tiene hacia otros porque se pues, extraña a su madre y, y pues obviamente no se adapta porque es una vida que nunca ha llevado eh, la del templo, entonces está, está muy interesante y es una aventura, van a salvar un mundo no me acuerdo exactamente de qué, o a apaciguar una guerra o algo así entonces cada uno tiene que descubrir qué, qué significa su relación de maestro y aprendiz y pues cómo van a a convivir ambos entonces, sí, se los recomiendo mucho, está está bastante padre y creo que son como seis números algo así, ¿no, Mary?
2: Sí, poquitos uh
1: -huh. Sí, entonces si quieren también pueden buscar ese cómic y leerlo la verdad, está bastante bien y pues el de Vader, que la verdad se oye muy bien, y en sí el cómic de Vader siempre ha sido un este, un most de cómics de Star Wars, definitivamente. sí Pero bueno, pues yo creo que con eso podemos terminar el programa. Este, Melvin, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de Mommy es Star Wars. No hablamos de mi película
2: favorita, pero está bien.
1: ¿Cuál es tu película favorita?
2: Mommy con Tom Cruise, ah. pero bueno. ¡Discriminado! ¡Gracias, baby!
1: ¡Qué bueno vuelvo! <risa> o sea, mira Mira, ok Ya dije, lo único que me gustó fue el final O sea, la verdad sí estaba muy interesante La idea de que Tom Cruise adquiriera los poderes de la momia La verdad, extrañamente no me lo esperaba Pero creo que fue porque apagué completamente mi cerebro Entonces Sí, sí me quedé con ganas de ver Tom Cruise Momia pero creo que fue por el bien de todos que esa saga muriera, básicamente. Sí, sí. La verdad. ¿Qué? Aparte, no tenía pies ni cabeza, Berwin ¿Qué quieres hablar de eso?
2: No, tenía Russell Crowe.
1: Eso es justo lo que no tenía ni pies ni cabeza. O sea, fue como, fue como un comercial en medio de la película. Así fue como... Ah, oh, mira, soy este... ¿Cómo se llama este? Jekyll and Hyde. Ah, mira, esto es lo que te espera en The Dark Universe. Y tú así como, ábrale, chido. <risa> Regresemos con la momia, <risa> gracias. Sí, no, súper mal. <risa> Igual que desee, eso no tenía futuro. <risa> ah, no.
0: Boom, acabo de... Acaso, pues, de el para un imperfecto
1: programa, Pero bueno.
0: El botón incorrecto en Melvin olvides Tomarás el ruido ¿sí? <risa> en otro programa, ¿eh? así que wow. ahí te la de Perdón,
1: mi perdón <risa> ush, ush. Ya hablaremos de ¿Qué te gusta? ¿Qué sigue de ese? ¿El Guasón? ¿Sigue el Guasón? Ajá Ajá, ah, mira, va a estar interesante, interesante? En una de esas Gana una palma de oro o algo así
0: Probablemente, sí <risa>
2: Sí, sí
1: ¿De qué te ríes, <risa> Alberto? ¿Es, es la verdad
0: ¡Ay, cálmense, por favor! Oye te es... voy a dirigir? Paul Thomas Anderson, por favor.
1: Sí, sí, si Suicide Squad gana un Oscar, yo no veo por qué...
0: Oye... ...de Joker uh, no puede ganar una palma de oro. Y de llamada Escuadrón Suicida.
1: Ajá, de la Ajá. multipremia de Escuadrón Suicida. ¡Ay, Dios! ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Ajá. Pero bueno. Melvin, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué red social? ¿Dónde te pueden molestar?
2: me pueden moléstenme En Letterbox.
1: Ahora en Letterbox.
2: Busquenme, ajá. Muy
1: bien.
2: Casi nadie lo usa, pero hay que como... Creo que soy como Kylo Melve. ¿eh?
1: No, no, bueno, Melvin, necesitamos, necesitamos datos de aquí.
2: Interesante. Sí, sí, para ver también qué les gusta y platicar más de eso.
0: Va.
1: excelente, excelente muy bien, pues Alberto ¿dónde te pueden encontrar nuestros escuchas?
0: Eh, pueden encontrar muchachos en mi twitter como alberto molina las última, la última es w molina y pues ahí platicando de todo, tanto de cine como de series, como de videojuegos, música y demás cosas nerds y ñoñas que se puedan imaginar, ahí nos estamos platicando
1: excelente y a mí me pueden encontrar en Idea, donde ya me estoy poniendo al día con todas las series y estoy muy emocionada. De hecho, Sí, ¿cuál? ¿Qué?
0: No, que digo, qué bueno, porque ya te habías atrasado bastante.
1: <risa> ah, ya sé, fue horrible. Esta vida sin serio. No lo...
0: se ¿Cómo? ¿Me lo valió? ¿A poco no?
1: Pues sí, pero sabes que <risa> no, sí, 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 ya, uno ya ahorita se pone el día para no extrañar otros vientos y otras comidas y pues ya este y, y la tele te, te te transporta a otros lugares, entonces es como es como viajar, pero en la comodidad de tu casa, ¿sabes?
0: Sin aviones, sin trenes.
1: Más barato, evidentemente. Obviamente. Sí, así que no nos pierden nada. Todos lo tenemos en Netflix.
0: Ay, buena, buena.
1: Que de hecho, eh, para que si quieren ponerse el día conmigo, la próxima semana probablemente voy a hablar de Shira, segunda temporada, magnífica, pero bueno, lo hablamos, lo hablamos el lunes. Eh, voy a hablar de Cobra Kai, igual segunda temporada magnífica Todavía no la acabó, pero va bastante bien la serie Y obviamente voy a hablar de Good Omens Porque Good Omens eh, se estrenó el viernes
0: Por quería hablar de ella
1: Oh my god, sí. no, son seis episodios nada más He visto tres, los tres son magníficos O sea qué bonita serie, definitivamente va a ser de las favoritas del año creo que está muy bien adaptada y creo porque leí el libro hace mucho y decidí no releerlo para ver la serie porque quería como, no sorprenderme pero pues que me acordara conforme viera la serie entonces, según yo lo siento bien adaptado eh, ya me dirán en el chat este, que supongo que Edgar ya lo leyó, así que me dirá. Si sí, él se acuerda, si sí está bien adaptado, pero... No, o sea, David Tennant, Michael Sheen, fantásticos ambos, y todo el reparto in increíble. Eh, véanla, la verdad es que... Mmm, no sé... No sé qué espera la gente al ver el tráiler. No vean el tráiler, obviamente, hashtag no vean trailers. Pero no sé qué espera la gente de la serie, pero créanme, no es lo que esperan. O sea, se la van a pasar muy bien viendo Good Omens. Nada más déjense... Llevar por los Guto. Está increíble. Y obviamente, también de cine, la próxima semana hablaremos de los Kaiju bebés. Oh, ¿O no, de... no? No. ¿Qué? Ya saben contra quién irse. Yo no la he visto, así que yo no
0: puedo peinar. Ay, de mil veces, la verdad.
1: Vamos a hablar de Rocketman. Probablemente, no prometo verla, pero vamos a hablar de Rocketman. Y obviamente. Vamos a hablar del estreno de junio Porque es el estreno más importante de junio ¿Verdad, Alberto?
0: Uh, sí. <risa> ah, yeah, uh, sí
1: Porque así como el meme que les hizo Juliana Los de Crónicas del Multiverso A ver si no quedamos como Pikachus Y resulta que Dark Phoenix es buena ¿Te imaginas?
0: <risa> uh, eso, pero bueno,
1: Nos comemos pero... nuestro zapato <risa> O algo así
0: no creo, pero bueno, esta se vale soñar.
1: Ay, oh, sí, se vale soñar. Ay, es que, ¿qué, qué, ¿por qué no podemos tener un Dark Phoenix? Bueno, no, no nos adelantemos. Vamos a quedar sorprendidos, gratamente De emocionados. ¿Qué? ¿okay? <risa> Vas a ver que sí se puede. Sí, se puede. Maldita sea, ¿por qué
0: me hacen esto? A mí? Es peor que The Last Stand.
1: <risa> no manches, eso sería súper triste. Peor que The Last Stand, ¿te imaginas eso? Y eso que no. ya lo he dicho varias veces, pero The Last Stand me sé todos los diálogos. No me pregunten por qué. <ríe> Tal vez es tan mala que siempre la intento ver para ver si, me si mejoró un poquito, pero no lo hace. <ríe>
0: Como a mí me pasó con The Last Jedi. Así.
1: Ah, ya. ya, a ver, ¿qué más hay aquí en el chat? <ríe> Todo mal, Alberto. No está aquí platicando bien. ...diciendo que, que vamos a hablar la próxima semana... ...bueno...
0: ...pues así me pasó, la vi cuatro veces en el cine y nomás no... Oh,
1: qué ronca tío... Qué ronca. ...deberías verla diez veces... ...yo creo que así ya
0: te va a gustar... ...no, creo que no voy a odiar más... ...yo no. mejor no verla.
1: ...bueno... ...pero muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en vivo... ...que estuvieron en el chat... ...Edgar Pérez, Julián García, Jorge Arturo Aguilar... Luis Cambray, eh, Héctor Guerra, Uriel Botello, y creo que Celso es Ibarra también estuvo por aquí. Y ya, muchísimas gracias por comentar con nosotros el día de hoy. Um, también muchísimas gracias a quienes nos oyen Durante la semana en Heartys Spotify Y en iTunes, recuerden que este programa Estará disponible ahí a partir del Miércoles en la noche
0: okay.
1: Y pues sí pues Ya les dijimos de qué vamos a hablar El lunes, el próximo lunes Así que váyanse poniendo al día En sus series y en sus películas Porque hay que hablar de muchas cosas Obviamente todavía estamos Atrasados en mil series más Incluyendo... Eh, Chernobyl, ah, lo que pueden no ver es el documental de Game of Thrones, que también pudo hablar de eso, y cómo es horrible como Game of Thrones necesitaba un editor desesperadamente y ni siquiera en el making of pudieron conseguirlo <risa> <risa> ¿lo vieron ustedes? a
0: Am Melvin no le no gustó el comentario
1: no, ¿no, ve, ¿no lo vio? Está
0: bueno. ¿A ¿No lo has visto? Ah, creo que ya lo has visto.
1: No, uh, uh. no, no lo veas. Pero o sea... que
2: esto iba a redimir algo. No, no,
1: no, no, no lo hace. No, no okay. lo hace. O sea, velo, pero... Velo con bajas expectativas. Ok, está bien. <risas> y bueno, ah, por cierto, Héctor dice que entre más tiempo pasa, más aprecia las precuelas. Y que pues ya ha estado viendo que muchos se subieron al tren que ha conducido por años. <ríe> sí, supongo, sí.
0: O creo, sí. pues creo que era más fiel.
1: Es que, ¿sabes qué? Digo, ya nada más para cerrar, creo que como éramos muy pequeños nosotros, nos, como que tú querías decir como que te gustó y te golpeaban para decir que no te había gustado y que odiabas a J.R. Binks y tú así como, pero, 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 pero me gusta. Entonces como que siento que nos dio como mucho miedo decir que nos gustaban las precuelas por mucho tiempo. Y hasta sí. ahorita que ya tenemos nuestros propios sables de luz, llegamos y decimos secuelas rules. Sí. Entonces creo que, creo que eso nos pasó a nosotros, pero, pero sí, ya estamos arriba del tren. Dice el que por eso pegaba más fuerte. Sí, pues sí. Sí, ahora, ahora ya que somos grandes y fuertes y que comimos nuestras verduras, ya también podemos pegar. Sí pero bueno pues muchísimas gracias Melvin gracias Alberto gracias, Melvin. gracias Edith cuídense mucho y pues nos estamos escuchando, Melvin, gracias por estar con nosotros, hijo pródigo ya sabes que aquí es tu casa
0: gracias hijo pródigo
1: ya les abandono otra vez ya? Sí, y no se fue...
0: sí, adiós, ahí se ven ahí renuncio adiós adiós hijo pródigo bye <risa> bye <risa> bueno, adiós chicos, gracias
1: adiós, ya, bye, Espera, bye. es que me no la cortinilla, ya <risa> así, adiós <risa> <risa>